0: Adelaide. Recorte número 14. A tempestade e o resgate. Ninguém me leva a sério quando digo que, do meu último ano no ensino médio, não realizei um registro sequer. Tenho na memória um ou dois flashes de algum professor marcando uma prova, a data para entrega de um trabalho, mas das avaliações em si, que notas tirei, se gostei ou não de fazê-las, não me lembro. Nem por decreto. Durante todos aqueles dias eu acordava, tomava banho, engolia o café da manhã, escovava os dentes e saía para a escola movida por uma força mecânica. Ia de classe em classe feito um robô, programada para sims e nãos automáticos, obedecendo a comandos enviados pela rotina e boa educação. Na fileira da frente, em todas as aulas, colada à mesa do professor, eu me sentava com o meu computador, me fazia alheia ao mundo e digitava, digitava e digitava. Tudo quanto era informação, eu digitava. No quesito acesso à educação, tive muita sorte. Não falo só do meu pai poder pagar os meus estudos, mas também do dia a dia. Por exemplo, sempre que necessário, sempre que o professor escrevia qualquer coisa na lousa, na Luli em voz alta e eu anotava em letras garranchosas em cadernos sem pauta, usando canetas de ponta grossa e tinta forte. Claro, isso antes da era digital. A partir de determinada época, passei a utilizar um laptop, coisa que substituiu os canetões. Depois, com os avanços da tecnologia, pude instalar nele um software que reproduz em áudio o que está escrito na tela. Antes dele, eram as lentes de aumento virtuais que me valiam. E quanto ao conteúdo didático, meu pai conversou com a direção da escola e falhando aqui e ali, os educadores se comprometeram a enviar o material das aulas que se seguiriam direto para o meu e-mail. Muita praticidade. Nalu me faltou naquele último período letivo e é certeza de que não me recordo dele com eficiência por estar ocupada demais sentindo saudade dela. Eu, que nunca fui lá muito sociável, como é o meu simpático gatinho que vai no colo de todo mundo, me isolei completamente ao ver que estava desacompanhada de minha fiel escudeira. Na escola, só dizia qualquer coisa se fosse perguntada, não sorria, não fazia cara feia. Não era questão de desconforto, nem de longe também gostava do lugar. Eu não incomodava ninguém, ninguém me incomodava. Compactuávamos, com sucesso, do popular Tratado, Live and Let Live. É lógico, as meninas da minha idade me achavam esquisita. Eu andava sempre perto da parede, de cabeça baixa, olhando para o chão. Quem não me conhecia, concluía fácil que aquela freaky girl tinha qualquer debilidade mental. Quase impossível que pensassem em deficiência visual. Os meninos, por incrível que pareça, eram mais afáveis. Não sei de onde, mas sempre vinha um para pegar os papéis que eu eventualmente derrubava. Ou havia um que se levantava no auditório em dia de palestra para eu me sentar na cadeira da frente. Mesmo assim, mesmo com toda essa gentileza, eu não recebia convites para sair. Acho até que se algum deles quisesse se encontrar comigo fora dos domínios escolares, eu diria não. É verdade. Surgia de vez em quando um carinha que me chamava a atenção. Normalmente os populares, os parecidos com o meu pai ou, em melhor definição, os galinhas. Eu fantasiava com eles, um, dois, três dias, mas sem demora os esquecia. De modo geral, esses moleques tinham uma característica em comum. A voz pronta, a revolução hormonal terminada. Agora, deixando de lado a conversa fiada e todos os rodeios aí de cima, não importa a postura que eu tome, não sou diferente de garota nenhuma. Certa vez, um sujeitinho não me largou ao fim dos habituais três dias de encantamento. Eu bem que gostaria de contar apenas a parte em que caí de paraquedas sobre os ombros do primeiro namorado que arranjei. Só que, para chegar a ele, tenho de passar por Thalita, a candidata incompetente ao cargo de madrasta má. Vamos ao ponto. Quando ela me deu a bengala de presente, num esforço sobre-humano, engoli o ímpeto de mandá-la merda. Meu pai não namorava uma mulher seriamente havia anos, e se ele tinha decidido investir naquela umazinha, eu não podia atrapalhar. Aceitei a anômala extensão de braço em sinal de hasteamento da bandeira branca, porém, para completar a patacoada, tive de concordar em participar do tal curso que ensinava a usar a coisa. A rejeição ao tateador foi puro preconceito. Eu não percebia, eu negava os fatos. Eu sabia que não podia andar sozinha por aí. Não tinha pena de mim mesma, mas não tomava uma atitude que levasse a um caminho contrário ao da comodidade. Tenho que admitir, sou mimada e gosto de ser assim. Usar a bengala significaria jogar na cara de todos que eu não enxergava. E isso, agora sei, não seria ruim. Entretanto, não compreendia o raso ditado que afirma. O pior cego é aquele que não quer ver. Hoje dou a ele uma interpretação particular e que posso exprimir com a seguinte metáfora. Melhor é tomar pedrada nas mãos por proteger o nariz contra uma fratura do que baixar a cabeça e receber as pancadas no crânio e perder os sentidos. No entanto, essa moeda, como a maioria delas, tem uma segunda face. Eu não teria implicado com a bengala se tivesse sido um presente do tio Fê, da tia Madá, do meu pai, ou ainda da dona Carmen. Não ia com as fuças da Thalita. Nada do que fizéssemos mudaria a situação. Portanto, se o presente fosse de quem eu gostasse, então estaríamos em condições bem diferentes. No começo do mês em que eu completaria 17 anos, eu tinha participado de apenas duas aulas no curso de locomoção. O pet shop dos inseparáveis sócios e amigos Tuca e Fernando estava em vias de ser inaugurado, então a burocracia e os preparativos tomavam o tempo deles. Por causa disso, numa quarta-feira, Thalita acabou como minha motorista. Tia Madalena já havia retornado ao seu trabalho de bancária. A possível futura madrasta foi me buscar na escola. Saímos para almoçar... Depois ela me levou para o inglês. Nesse intervalo, fui entrevistada sobre quase tudo. Falei de como converto livros em MP3, com o auxílio do scanner e de outro software que também transforma texto em áudio. Afinal, não são todos os títulos que as editoras resolvem lançar em audiolivro com narração de gente de verdade. Falei sobre como cuidava dos ferimentos do Tony, passando a gás em cima dos pontos bem de leve, seguindo a linha sem pressionar. Falei sobre como decorava compasso por compasso das partituras que quisesse tocar ao piano. Falei sobre como cantar não era difícil, que era só uma questão de gostar. Falei sobre os planos de transformar o quarto de hóspedes numa super moderna sala de vídeo. Falei sobre querer visitar a casa onde morei com minha mãe. Falei, falei, falei e falei. Falei até que terminassem as perguntas diretas e partíssemos para as hipotéticas. Se você tivesse que ir sozinha do inglês para sua casa, você acha que conseguiria? Talita me olhava desafiadora. Eu apertava a bengala entre os dedos indicador e médio, Doía um pouco. É claro que consigo. Sempre fui petulante. E o que você acha de tentar? Estávamos sentadas numa mesinha bamba de um restaurante popular, desses em que a vó Manuela não deixaria nem um pulo de estimação beber um gole de água mineral, se ela tivesse um. Tentar? Fiquei insegura. Você tem a bengala agora, e não vai servir de nada aprender a usar se você não sair para rua com ela. Pensa um pouco. Entre o inglês e a sua casa são só alguns quarteirões. Você faz esse caminho três vezes por semana há anos. Você deve saber como ele é de cor e salteado. Calita minimizou a verdade. Não eram apenas alguns quarteirões, eram 20 minutos de caminhada a pé. E ela não incluiu na contabilidade as ruas e esquinas que eu teria de atravessar. É, pode ser. Eva que não ia dizer que não podia. Por mais ansiosa que a possibilidade me deixasse, eu aceitaria o desafio. Então tá feito. Deixo você no inglês... Vou resolver uns assuntos no escritório e fico te esperando na sua casa. Seu pai vai ficar orgulhoso quando ele chegar e a gente contar a novidade. Mas você não tem as chaves de casa. Foi minha última cartada esperançosa. Com este argumento, ela desistiria da ideia e o truque funcionaria, a não ser que ela me pedisse o chaveiro do Mickey. Mas ela não seria cara de pau, a esse ponto seria? Ora, como vou com certeza estar na sua casa quando você chegar, você me dá as suas chaves. Corta. Às três da tarde, lá estava eu, sozinha, batendo com a bengala na calçada em frente ao Instituto de Idiomas. Como de costume, as recepcionistas me perguntaram se eu precisava de ajuda. Respondi que não, que estava treinando o uso do tateador e que, por isso, iria embora desacompanhada. Em teoria, eu sabia o trajeto a seguir. Devia andar até o fim daquela rua, atravessar o cruzamento adiante... Percorrer todo o próximo grande bloco de lojas, chegar a uma praça, dar a volta nela, atravessar outro cruzamento, andar em linha reta, virar à esquerda, à direita e... pronto. Não lembrava do restante. Em algum momento eu teria de passar por um poço de gasolina, mas dali pra onde? Ah, sim, subiria uma ladeira, entraria numa ruela perpendicular. E bom, o jeito era tentar, a memória se reavivaria quando visse os lugares. Até a praça tudo correu bem. Aceitei, sem jeito a ajuda de uma senhora para ultrapassar os primeiros cruzamentos. Mas ao chegar ali, PQP, as opções eram variadas demais, caminhos e bifurcações em direções divergentes. A praça foi construída no centro de inúmeras ruas afluentes, uma pequena ilha com a forma de um equilátero. Dela não se avistavam o posto de gasolina nem a ladeira. A pessoa era obrigada a saber para onde ia ou então deveria ler as placas caso dispusesse somente do endereço. Procurei manter a calma, me aproximei de um banco e me sentei nele sob uma árvore frondosa. A tarde escurecia depressa, a brisa estava morna. O céu se fechava em grandes vórtices de nuvens carregadas. De repente, ouvi meu telefone tocar dentro da mochila. Um fio de esperança, estava tudo resolvido. Atendi ao chamado. Antes não o tivesse feito, era Talita. Thalita. Adelaide, eu tive um atraso aqui no escritório, uma confusão danada, vou demorar um pouco mais. Tudo bem me esperar na casa da dona Carmen? Para não sair por baixo, disse que tudo bem. Porém, ao desligar, joguei meu celular no chão com raiva e esbravejei. Sua vaca. Arrependida, recolhi o pobre aparelho quebrado e o guardei de volta na mochila. Comecei a andar pelo perímetro da praça. Afinal, ficar sentada não me levaria para o apartamento. Tampouco de volta para o meu gatinho. Meu gatinho fofinho e quentinho. O lugar já estava vazio. Não havia mais ninguém por perto quando cheguei. Todos saíram correndo para se esconder da tempestade que se anunciava. O vento passou de brisa para vendaval. Ele agitava os meus cabelos e me jogava areia nos olhos. Atordoada, me imaginei num livro de aventura. As personagens estão perdidas, já aconteceu de tudo, até que uma delas exclama inadvertida. O que de pior pode acontecer agora? E então, enfurecidos, descem do firmamento o relâmpago e o trovão. Começou a chover. Correntes e correntes d'água caíram em cima de mim, me perseguindo. Eu poderia apostar. Um metro para o lado, o chão estava seco, e bastava que eu fosse naquela direção para que as gotas grandes e grossas me acompanhassem. Não haveria um local tão desfavorável quanto aquele para estar. Árvores, terreno aberto e uma haste metálica nas mãos. Não importava que a bengala fosse de alumínio, metal pouco condutor de eletricidade, eu era uma criança assustada que se explodisse a lógica das moléculas. Que saírem disparada. Porém, o tráfego de carros no entorno não permitiria. Os motoristas vinham em alta velocidade, cada um com seus enormes faróis brilhantes e muita gana de voltar para suas casas. Não se incomodariam se me atropelassem, que eu ficasse lá, pinchada no asfalto, que nem a iracema da música dos demônios na garoa. Olhei para cima, olhei para baixo, estava ensopada e a chuva não dava sinais de trégua. A mochila pesava toneladas, a bengala não existia, meus dedos dormentes não a identificavam entre eles. De repente, enviado por algum esquadrão de super-heróis, ele apareceu. E veio pelas costas. O que você está fazendo aqui? A voz, grave, tranquila, as palavras bem articuladas. Eu as reconheceria até sobre o dilúvio. Daniel! Para que disfarçar o um espanto? Você ficou maluca? Ele falava alto. Os trovões, o ruído da água, os motores do carro, as buzinas, nada aliviava nossos ouvidos. É que eu estava indo para casa, expliquei simplesmente. Vem, eu levo você. Ele não esperou que eu reagisse. Me pegou pelo braço e praticamente me arrastou até o carro, que estava estacionado numa das laterais da praça, geralmente reservada aos taxistas, que naquele momento já tinham abandonado o ponto. Já não havia nenhum deles quando eu, ainda de roupas secas, cheguei ali. Entra aí, Daniel ordenou, sem se importar que eu molhasse o estofamento do banco. Mas é que... Entra! Sem escolha, obedeci. Você enlouqueceu, menina. Foi o que ele disse ao entrar no carro pelo lado do motorista e bater a porta. Não, eu só estava indo embora. Como ele não tinha me censurado, a pergunta era de choque, não de quem dá bronca, então respondi sem irritação. Caramba, o mundo caiu de repente. Ele disse, enxugando os cabelos e a testa com as mãos. É, sorte minha que você estava passando. Dei um jeito de acomodar a bengala no vão entre a porta e o banco e de amarrotar a mochila no assoalho. De onde você estava saindo? Ele mexeu na chave que estava no contato, deixada ali quando saiu para me resgatar. Na escola de inglês, aquela do lado da academia. Meu Deus, eu estava na academia. Se soubesse, já tinha te dado uma carona e a gente teria evitado esse aguaceiro. Adorei saber que ele me daria uma carona de bom grado. O pior é que eu estou sem as chaves de casa. Não tem ninguém lá. E a namorada do meu pai me ligou dizendo que vai demorar. Daniel ficou quieto um segundo, depois falou às gargalhadas. Hoje você está completamente perdida. Sem teto, sem ter para onde ir e toda molhada. Não vi graça naquilo, mas fiz companhia na gargalhada. Ah, que bom que você ainda nem pensou no estrago que eu estou fazendo no estofamento do carro. Ele riu mais um pouco e foi parando aos poucos. Não sou fanático por carro. O estofamento acaba se recuperando. Perdi as palavras. Olhei para ele. Senti uma coisa, um calafrio. Olhei para a janela. A roupa me colava no corpo. Eu vestia uma camiseta de malha e era óbvio que o cara podia notar o contorno dos meus pequenos seios debaixo do tecido encharcado. Esse pensamento me fez corar. Eu posso te levar para a casa da sua tia Madalena, se você quiser. Ele ofereceu gentilmente. Ela ainda não deve ter chegado. O banco onde ela trabalha fecha às quatro, mas ela só sai às cinco. A gente faz o seguinte, a chuva ainda não diminuiu, então, se você não se incomodar, a gente espera aqui mesmo, porque ainda são 15 para as 4. Quando der o horário da sua tia sair, a gente liga para ela, vai até o banco e leva ela para casa também. O que você acha? Não atrapalho você? Não, eu só tenho compromisso à noite, entro na clínica às 7, tempo suficiente. Ah, você sempre dá plantões à noite? Não é o sonho de consumo de ninguém, mas foi o que apareceu primeiro. Sério, esse é seu primeiro emprego? vergonhosamente sim por que vergonhosamente besteira na realidade fiquei fazendo especialização recebi uma bolsa para estudar nos Estados Unidos me formei aqui no Brasil faz dois anos e depois fui para lá eu sou um especialista em gatos por causa dessa viagem e a parte do vergonhoso entra agora enquanto eu estudava minha mãe se matava de trabalhar para me manter fora do país sua mãe é meu pai ajudou também, mas por ele eu não teria aproveitado a bolsa. Para ele, faculdade de medicina veterinária já tinha sido bastante cara. Então, para quem carecer mais com uma viagem? Deixa eu adivinhar. Seus pais são separados, certo? São, como você sabe. Ele riu. Intuição feminina. Seus pais também foram separados, não é? É. Como ele sabia que devia usar o verbo no passado? A Amada já me contou a sua história. Estava explicado. Só não vai acreditar em tudo que ela conta, a tia é um pouco exagerada. Nem tanto, ela diz que você é linda, e eu concordo. Será o Benedito? Ele estava me cantando? Ótimo, excelente, agora eu só devia dar a corda. Mas como se faz isso? É mesmo? Então posso concluir que se me achasse feia, não teria saído correndo na chuva para me ajudar? É claro que eu teria ido. Senti pelo jeito que ele falou que tinha sido a vez dele de ficar vermelho de vergonha. Ei, eu não quis te deixar constrangido. Organicamente, pus a mão no braço dele. A pele estava fria por causa da chuva. É que não tem por onde você me deixa constrangido sem querer. Ele inclinou o rosto em direção ao meu, os olhos castanhos cintilando tão próximos, perigosamente próximos. O que você quer dizer? Quero dizer que sempre, invariavelmente, quando te vejo, tenho vontade de fazer uma coisa que não devia. Desde que não seja me dar um soco na cara, pode fazer. Ele sorriu. Dentes branquinhos, hálito de hortelã. O rosto achegou-se mais, mais um pouquinho. O queixo tocou o meu, a boca tocou a minha. Foi um beijo diferente daquele à beira da piscina. Um beijo sossegado, cálido, acolhedor, que não me queimou, não me assustou. Não houve língua invasora, houve um encontro. Não houve barba a pinicar, houve maciez. Em suma... Como convém a todo bom clichê, ganhei o beijo de um cavaleiro.